0: meine lieben freunde ich wünsche euch einen wunderschönen guten abend was hat sich seit letzter woche getan nun sehr viel und vielleicht auch sehr wenig je nachdem aus was für eine perspektive man die ganze sache betrachtet für die leute die wach sind für die offenbart sich momentan ein horrorfilm live was so nach und nach rauskommt für die, welche nur durch die Mainstream-Medien leben, sprich Radio, Fernsehen, die werden wahrscheinlich schon in einem Zustand der absoluten Angst sich irgendwo in ihrer Wohnung, in der dunkelsten Ecke versteckt haben und auf ihren Tod warten. Ein Tod hervorgeführt durch einen Virus, der nichts weiter ist als ein kleiner Schnupfen. Aber egal, oder auch nicht, fangen wir an mit dem heutigen Video. Was mir aufgefallen ist, im Laufe dieser Krise, ist, dass sich nun nach und nach herauskristallisiert, ich habe es schon in den letzten Videos öfters erwähnt, es kristallisiert sich heraus, wo die echten Christen sind und wo jene sind, die eigentlich am Tisch Satans sitzen oder gar komplett dem Satan gehören. Und ich sprach letztens davon, dass wenn Jesus zurückkommt, es nur zwei Sorten von Menschen geben wird. Wir kennen die Bibelstelle, wo Jesus vom Weizen und vom Unkraut spricht, wo es unter anderem auch heißt, in der Endzeit werden die Engel das Unkraut vom Weizen trennen und das Unkraut ins Feuer werfen. Sprich, die Kinder Gottes sind ganz deutlich von den Kindern Satans zu unterscheiden. Und dies passiert unter anderem gerade jetzt vor unseren aller eigenen Augen. Und beide Seiten werden von Tag zu Tag weiter offenbart. Und ich selbst erlebe es natürlich auch in meinem Privatleben. Oder ich erlebe es auch auf den Medien, wo ich so zu finden bin. Und da ich ja selbst durch meine Videos auch in der Schusslinie stehe, sozusagen, beobachte ich natürlich ganz genau, wo bestimmte Menschen zu positionieren sind. Da gibt es dann unter anderem Leute, die mich, die ich kenne seit Jahren, die mich plötzlich aus heiterem Himmel beleidigen oder provozieren wollen. Nur, weil ich sie beispielsweise nicht taufe. Und ich kann es nochmal erwähnen für all die da draußen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Es gibt drei Gründe, warum ich nicht taufe oder nicht taufen würde. Erstens. Wenn jemand zu weit weg wohnt, ich selber besitze kein Auto. Zweitens, wenn es Phasen gibt, wo es meiner Frau sehr schlecht geht, da ich beruflich ja eher Pfleger bin und quasi mich rund um die Uhr um meine Frau kümmere. Und drittens, ich taufe auch nicht, wenn Gott mir sagt, dass ich jemand nicht taufen soll, beziehungsweise, dass jemand nicht bereit ist, getauft zu werden. Wenn dann aber jemand meint, mich aufgrund dieser Gründe zu beleidigen, weil ich ihn einfach nicht taufe, oder ich ihn nicht taufen kann momentan, oder ich niemanden finde, der in dessen Umgebung sich befindet und diese Menschen taufen kann, und der dann beleidigend wird, solche Menschen brauchen nicht wirklich eine Taufe, sondern solche Menschen sollten ihren angeblichen Glauben erstmal ganz, ganz stark überdenken, sofern der rote Drache, der nicht auf dessen Schultern sitzt, sie überhaupt noch denken lässt. Dann gab es da noch diese Woche einen anderen Herrn, der sich auch ebenfalls Christ nannte von dem ich aber vorher noch nie was gehört habe, der mich sogar bedrohte, nachdem ich ähm, auf einen seiner autoritätslosen Posts auf Facebook erwähnte, dass er den Roten Drache habe. Ja, auch der offenbarte sich ganz schnell, ging darauf ab wie ein kleines beleidigtes Kind auf dem Schulhof, wollte gleich wissen, warum ich ihn Teufel nannte. Hatte nicht einmal einen Schimmer, was es überhaupt bedeutet, einen roten Drach zu haben. Oder was überhaupt der rote Drache oder das Prinzip des roten Drachen bedeutet. Aber kurzum, was will man heutzutage verlangen? Ich habe angebliche Christen kennengelernt, die würde ich nicht einmal fünf Minuten auf meinen Kater aufpassen lassen. Aber so ist das. Wir leben nun mal in der Endzeit und Satan hat dermaßen viele in seinem eisernen Griff. Und wir schon zu Zeiten von Jesus war geht die wirkliche Gefahr meist nicht von denen aus, die sich Sünder nennen oder die Sünder sind und die Gefahr geht auch nicht von Leuten aus die nicht an Gott glauben, sondern oft sind die allerschlimmsten Feinde diejenigen, die sich für Gläubige halten. Man könnte sagen, die heutigen Schriftgelehrten und Pharisäer sind die wirkliche Gefahr. Denn die stehen oft so dermaßen unter dem Bann eines roten Drachen, dass sie euch ohne mit der Wimper zu zucken, oder mit der Wimper zu, ja doch mit der Wimper zu zucken, kann man sagen, würden euch töten, Und meinen, sie würden Gott damit einen Gefallen tun. Sie denken ungefähr so. Ich bin der Einzige, der wirklich den kompletten Plan hat. Und ich muss dir diesen Plan mit allen möglichen Mitteln aufzwingen. Wenn du diesen Plan nicht annimmst, den nur ich habe, dann muss ich dich beleidigen, dann muss ich dich fertig machen, dann muss ich dich vernichten. Und so geht man ab, wenn man den roten Drach hat. Aber ich will nicht näher darauf eingehen, denn darüber habe ich ja bereits ein komplett separates Video gemacht. Ich wollte aber erstmal zu einem anderen Thema kommen, was ich auch unbedingt mal kurz unterbringen wollte. Und viele haben mich auch danach gefragt. Und zwar ist es die Bibelstelle, wo Paulus über den Stachel redet. Und zwar befindet sich das in 2. Korinther 12, 7 Da heißt es, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, da meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, und ganz viel ist über die Aussage von Paulus gesprochen worden, es gibt viele Theorien, einige sagten, damit sei gemeint, dass Paulus von seinen eigenen Sünden sprach. Aber ich sehe das komplett anders. Das ist nur eine der vielen Theorien, die alle jetzt aufzuzählen, das würde in den Rahmen sprengen. Aber ich möchte gerne mal meine zwei Cent dazu geben. Und zwar hatte ja Paulus, als er noch der Saulus war, hatte er etliche Christen übergeben, er hat sich quälen lassen und er hat sich selbst an die Qualen der Menschen und an den Qualen der Christen, hat er sich auch ergötzt. Und irgendwann kam dann Jesus zu ihm, zog ihn zu sich, machte ihn vorerst blind, wir kennen ja die Geschichte, denn im Grunde genommen war er eh ohnehin blind, spirituell gewesen. Aber Gott hat ihn nun mal ausgewählt, oder auserwählt, seine Dienste zu tun. Und ich bin mir sicher, dass... Gott Paulus jedoch eine Art Erinnerung mitgab für die Sünden, die er begangen hatte in seiner Vergangenheit. Das waren ja keine Larifari-Sünden, sondern es waren Sünden an Christen. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, quasi in der Form von die Geister, die er rief, die wurde er nicht mehr komplett los. Krass ausgedrückt, ähnlich war es wie ein schlechter Trip. Oder es verfolgte ihn das Blut der Getöteten, die er ja vergossen hatte. Das, bin ich mir sicher, das war der Stachel. Es gab auch mal einen Film über Paulus. Und im Film wurde das so dargestellt, dass Paulus immer Flashbacks hatte. Und zwar sah er immer und immer wieder, er hatte die Bilder vor seinem geistigen Auge, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie ihm die Nägel durch die Hände und die Füße geschlagen wurden. Und für Paulus waren die Bilder, die haben sich so in seinen Kopf gebrannt. Es war so schmerzhaft, als würde er selbst die Schmerzen erleiden. Man könnte das so fast wie so ein Horrortrip sehen, den er immer und immer wieder durchlebte oder durchmachen musste. Und zu sehen, was Jesus alles auch für ihn auf sich genommen hatte, das ließ Paulus in einem Zustand der absoluten Bescheidenheit und Demut vor Gott verharren, Wie wir eigentlich auch sein sollten. Und überall, wo er hinkam, Paulus, hat man ihn ja quasi ausgepeitscht. Man hat ihn geschlagen, man hat ihn angespuckt und so weiter und so fort. Und auch vielleicht deswegen sprach er davon, dass er in seiner Schwachheit stark war. Im Verglichen zu Jesus, was war er? Was, wie sind wir alle im Vergleich zu Jesus? Nicht viel. Und ich stelle mir das bei Paulus wie so eine Art Psychose, stelle ich mir das vor. Paulus wird wahrscheinlich oder möglicherweise, ich sage nicht, dass es so sein muss, wird er ständig die Stimme dieses bösartigen Engels Satans im Kopf gehabt haben. Und der redet auf ihn ein. Den ganzen Tag. So in der Art wie. Du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug, du bist sowieso kein echter Apostel. Gott liebt dich auch nicht und er wird auch keine wirkliche Gnade für dich haben und so weiter und so fort. So in der Art stelle ich mir das vor, wenn es ja da heißt, der Engel Satans hat ihn mit Fäusten geschlagen. Ja, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil viele haben mich danach gefragt, wie das mit Paulus ist. Es kann aber sein, dass ich in Zukunft noch mal ein komplettes Video darüber machen werde. Ich wollte aber noch mal kurz hier auf ähm, den Medien zu sprechen kommen, insbesondere jetzt noch auch mal Facebook. Und den derzeitigen Zustand der Verwirrung, der in manchen Christen herrscht. Und es nimmt Ausmaße an. Ich, ich rede ja jede Woche darüber. Dort höre ich äh, zum Beispiel Menschen, die sich Christen nennen. Die führen dann so Diskussionen, wie sie denn selbst in dieser Krise jetzt, was man tun könnte, um Gott näher zu kommen. Dann lese ich mir das manchmal so durch, ich, ich lache jetzt darüber, es ist eigentlich nicht lustig, es ist traurig. Dann sehe ich so Stilblüten wie, ja ich, ich mache das so, dass ich immer Katy Perry höre und damit merke ich dann, wie ich Gott immer näher werde und immer näher komme. Und dann linkt sie direkt ein Lied von Katy Perry darunter. Und ich sitze dann hier so, wie ich jetzt sitze. Und ich denke mir, mit was für einem gebündelten Schwachsinn habe ich es hier zu tun. Und solche, und es sind meistens junge Mädchen oder verwirrte Mädchen, solche emotionsgeladene, völlig für den spirituellen Krieg, unbrauchbare Mädchen, die bis zum Stehkragen selber mit Dämonen voll sind, geben dann unter anderem meinen Geschwistern Ratschläge, wie diese dann in ihrem spirituellen Kampf weiterkommen könnten. Ich habe Geschwister, die gebeutelt sind. Ich habe Geschwister, die die durch die Hölle und zurückgegangen sind. Ich habe Geschwister, die unter Psychosen leiden, die über Depression, unter Depressionen leiden oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Und dann kommen dann solche Diddlemaus-Christen daher und möchten meinen Geschwistern sagen, no, sprich einfach dieses Gebet, setz deine Tabletten ab und schon wird dir am, morgen, am morgigen Tag die Sonne aus den Hintern scheinen. Und Die gebeutelten Christen warten bis auf den anderen Tag, sprechen die Gebete und es ändert sich gar nichts. Und dann wenden sie sich nochmal an diesen Diedelmaus-Christinnen oder auch Christen. Und dann sagen die Diedelmaus-Christen, ja dann glaubst du nicht wirklich. Dann glaubst du einfach nicht wirklich. Weil dann müsste jetzt weg sein. Wisst ihr, wie sowas im Spirituellen aussieht? Da sehe ich kleine Mädchen, die in Wirklichkeit Aufmerksamkeit suchen die selber voller Ablehnung sind, voller Unsicherheit, selber psychisch und emotional total im Eimer. Die spielen hier Heilige vor. Selber haben sie im spirituellen Bereich null Autorität. Besitzen über sind im Besitz keiner einzigen spirituellen Waffe oder Waffenrüstung. Und auf solche zu hören ist genauso, als würdet ihr in einem brennenden Haus sitzen und der Brandstifter kommt auf euch zu und sagt zu euch, hier, nimm den Benzinkanister und lösche den Brand mit dem Benzinkanister. So sieht die Sache im spirituellen Bereich aus. Man muss sich mal vorstellen, Katy Perry, eine ganz offensichtliche Satanistin, die selbst in einem Interview zugab, oder sagte, dass sie früher Gospelsängerin war, klar. Aber die nächste Stufe ihrer Karriere, die wollte sie natürlich erklimmen. Und dann hat sie sich entschieden, ihre Seele am Teufel zu verkaufen. Hat sie ganz normal im Interview darüber geredet. Was man auch ganz klar an ihren späteren Videos, Musikvideos und an ihren Songs sieht. Wenn ich einen Tauben und blinden fünfjährigen Kind ein Lied von Kate Perry, Katy Perry vorspielen würde, dann würde dieses blinde und taube Kind zu mir sagen, das kommt vom Teufel, diese Musik kommt vom Teufel, diese Frau kommt vom Teufel. Aber hier haben wir diese weibliche christinnen Christin in diesem Fall. Es sind selbsternannte Kriegerigen die uns oder meinen Geschwistern dann sagen wollen, dass man so Gott näher kommt. Ich kann euch hier und jetzt sagen, kein Lied dieser Welt wird euch näher zu Gott bringen. Selbst der ernst gemeinteste Gospel Song wird euch nicht näher zu Gott bringen. Denn wie können Dinge aus dieser Welt irgendjemand näher zu Gott bringen? Und Jesus sagte es ganz deutlich, was uns wirklich näher zum Vater bringt. Und das sind keine Songs. Aber es ist leider ein ganz großes Problem der heutigen Zeit, dass Menschen ihr eigenes Ego zu Gott gemacht haben. Und Didelmaus-Christen möchten Ratschläge geben, die euch im Endeffekt komplett von Gott wegführen. Sie selber haben nämlich gar keine Beziehung, keine echte Beziehung zu Jesus. Sie haben meistens, die Erfahrung habe ich leider gemacht, zum größten Teil selber eine Religionspsychose. Weil sie in ihrer Vergangenheit nur gegen Gott rebelliert haben. Und nachdem sie dann irgendwann mal gemerkt haben, dass sie absolut jeden in ihrer Umgebung durch ihre Selbstanbetung oder durch ihre destruktive Art verloren haben oder in die Wüste geschickt haben. Dann kommt dann irgendwann der Satan und er flüstert ihnen eine Stimme ins Ohr und sagt, hallo? Ich bin übrigens Gott und ich sage dir jetzt ganz genau, wie du weiter in deinem Leben vorgehen musst. Natürlich muss ich da hervorheben, auch echte Christen verlieren, natürlich ebenfalls Freunde und Familienmitglieder. Aber hier haben wir es wieder mal mit einer satanischen Kopie des Feindes zu tun, weil er ja alles kopiert, was von Gott kommt. Aber solche Diedelmaus-Christen, die hatten in ihrer Vergangenheit meistens kein Verständnis vor Moral. Sie haben mit Hexerei herumgespielt, sie haben mit Okkultismus herumgespielt, als gäbe es keinen Morgen. Ich kannte zum Beispiel Frauen, die sich selber für Engel hielten, vor ganz ernst, kein Scherz. Dabei lagen sie aber jede Woche mit einem neuen Mann ins Bett, im Bett, haben gekifft, haben gesoffen, haben rumgeholt. Aber hielten sich für Engel. Man muss sich, ich kann jeden da draußen nur den Ratschlag geben, wenn ihr spirituell sehen könnt, wenn ihr den Geist der Unterscheidung habt, haltet euch von solchen Isabel-Menschen fern. Aber es gibt auch Typen, die Isabels sind, muss ich immer wieder erwähnen. Ich habe oft davon gesprochen. Da muss man unterscheiden, es gibt Ahab-Typen, aber es gibt auch Isabel-Typen. Und sie sprechen wie Mädchen, sie sind braungebrannt, schönes Gesicht, schöne Haare. Tattoos, zerrissene Jeans, schöne Muskeln. Aber oft hängen sie am Rockzipfel ihrer Frauen. Aber sie manipulieren über das Optische. Sie manipulieren mit ihrem Äußeren. Oder mit emotionalen Dingen wie Musik. Oder mit der Art, wie sie sprechen. Und es fallen auch nur Christen darauf herein, die selber vollkommen bis zum Stehkragen mit Emotionen gefüllt sind. Die sind auf das Äußere fixiert. Und es sind Christen, die den Zuspruch der Welt brauchen. Und sobald ihnen jemand sagt, dass sie gar nicht in der Autorität sind, auch nur ein einziges Wort in Gottes Namen zu predigen, dann fangen sie an zu weinen oder auf den Boden zu stampfen, so wie Rumpelstilzchen. Weil dann sofort wieder der Geist der Ablehnung in ihnen hervorkommt. Und äh, ich hatte erst heute eine Diskussion mit einer Dame, die meinte zum Beispiel, das, ist ganz, ganz, das Thema ist egal, aber ich, ich erwähne das hier. Es, es ging um die Q-Bewegung und sie meinte, die Q-Bewegung sei komplett falsch und alle Q-Posts, die wären alle falsch, weil die werden ja alle nicht eingetroffen. Mir persönlich muss dazu sagen, mir ist die Q-Bewegung egal. Sollten sie natürlich im Namen Gottes vorgehen, ist das gut, gut und richtig. Für mich als Christen. Wenn nicht, ist es mir auch komplett schnuppe. Weil meine Hoffnung nicht auf Q liegt, sondern auf Gott. Aber wie auch immer, ich fragte diese Frau, oder fragte dieser Frau, woher sie denn die Information habe, dass Q komplett falsch liegen würde. Und da sagte sie, sie habe es gehört von Menschen, die mal irgendwann in einer Q-Gruppe gewesen waren. Und ich sagte ihr, sie solle mir mal einen Post zeigen von Q, der denn nicht eingetroffen wäre, der falsch gewesen wäre. Und sie sagte, sie sie wisse keinen. sie habe es halt gehört. Und ich sagte ihr, dass sie ihr ganzes Pseudowissen also darauf aufbaue oder darauf stützen würde, aufhören sagen, was sie so gehört habe. Und ich fragte sie, ob es ihr wirklich ernst wäre oder ob sie einfach nur auf Drogen wäre. Ja, darauf hin drohte, Sie mich anzuzeigen. Weil ich hatte so ihr Ego verletzt mit dieser Frage, ob sie denn Drogen nehmen würde. Da ist dann eine Welt für sie zusammengebrochen. Wahrscheinlich kannte sie es aus ihrem privaten Leben nicht, dass sie mal jemand hinterfragt. Naja, wie auch immer. Wir haben, Ich wollte, was ich damit nur oft zeigen wollte, wir haben es hier oft mit kleinen, verweichlichen, verweichlichten Kindern zu tun, die immer alles von ihren Eltern in den Hintern geschoben bekommen haben. Die auch niemals hinterfragt wurden oder worden sind. Und jetzt meinen sie, sie würden plötzlich im Namen Gottes handeln. Und es sind natürlich Wolken ohne Wasser, wie die Bibel sagt. Es sind emotionale Wracks mit einem Ego so groß wie Godzilla, mal tausend. Und das Traurige ist, sie haben wirklich meistens keinerlei Autorität. Null, nada, zero. Und ihr Altar ist nicht Gott, denn sie selbst haben sich zu Gott gemacht. Sie idolisieren sich selbst und ihr eigenes Ego. Da ist nichts zu erkennen von Selbstverweigerung oder sein eigenes Kreuztragen. Und was mir auch weiterhin, auf, weiterhin auffällt, ist, wie nicht nur solche falschen oder Schauspielchristen sich so gut wie gar nicht mit der Bibel auskennen oder mit den Bedeutungen der einzelnen Psalmen oder Gleichnissen in der Bibel. Und Da gibt es zum Beispiel die Gruppe, die meinen, die würden ein bisschen von der Bibel wissen, auch wieder hören sagen. Oder halt so ein paar Brocken, die sie noch überhaben von damals, aus, als sie mit acht Jahren zur Kommunion gegangen sind. Da haben sie dann dies oder jenes gehört. Oder es gibt dann die Gruppen, die die weitaus schlimmer sind. Sie halten sich für richtig gute Menschen, außerhalb des Glaubens. Also sie brauchen keinen Gott, aber sie sind trotzdem wunderbare, super Menschen, weil sie es so sagen. Und sie meinen auch, sie würden irgendwie an Gott glauben. Haben aber noch nie die Bibel gelesen. Möchten sie auch nicht. Sie brauchen auch keine Bibel. Denn sie haben ja ihre eigene Vorstellung von Gott. Oder wenn, wenn man dann Menschen helfen will oder sich gar erdreistet in ihre Welt hineinzukommen, und sich erdreistet sie zurechtzuweisen, dann gehen sie sofort entweder in Angriffsstellung oder sie gehen in Abwehrhaltung. Und ich war da auch wieder in auch wieder, war es auch eine Gruppe, wo ganz viel über Gott gesprochen wurde. Das war auch der Grund, warum ich da reinging. Und da fiel mir auch wieder, auch was auch wieder eine Dame auf, die sich erdreistete sich Prediger zu nennen oder sich da selber zuzumachen. Und sie gab dann so Statements ab wie, wir müssten ja aufhören, Furcht zu haben, in Furcht zu leben, aber auch, wir müssten auch die Gottesfurcht vergessen. Weil die Gottesfurcht wäre falsch. Als ich das las, wies ich, wies ich die natürlich zurecht und sagte ihr, dass diese Aussage falsch und gefährlich sei. Denn die Bibel sagt uns ja, Gottesfurcht, sei der Anfang aller Weisheit. Und als, als Antwort kamen natürlich Angriffe und der sofortige Beweis, dass ich es erneut mit jemandem zu tun hatte, der oder die unter dem roten Drachen stand. Wenn ich jetzt einen Mensch zurechtgewiesen hätte, der in Jesus ist, der hätte gesagt, ja okay, du hast, es, hast mir das jetzt anhand der Bibel gezeigt, ich sehe das auch ein, dass ich da falsch lag, ich habe da eine unbedachte Aussage gemacht, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, so in der Art, aber habe ich auch schon erlebt, muss ich sagen, also ich habe dann nicht nur negative Erfahrungen, aber diese spezifische Frau meinte, nein, das ist alles falsch, Gott ist gütig, warum sollten wir ihn fürchten? Denn Gott ist immer gütig, wir brauchen ihn nicht fürchten. Da konnte ich hundertmal sagen, weil es so in der Bibel steht, oder hundert Beispiele zeigen, warum es so ist. Naja, was gibt es darauf zu antworten? Nicht viel, denn es ist ganz logisch, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun hatte, hatten, der gegen Gott rebelliert und sich halt seinen eigenen Gott zusammengebastelt hat, wie es immer und immer wieder zu sehen ist. Und fangen dann Leute an, sich einen eigenen Gott zusammenzubasteln, ist dieser Gott bei Proxy-Satan. Niemals die Bibel gelesen. Aber diesen erschreckenden Zustand von Menschen, die sich mehr und mehr ihren eigenen Gott nach ihren intellektuellen, emotionalen Vorstellungen basteln wollen, die also Gott in ihren kleinen, dreckigen Schuhkarton zwängen wollen, solche Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie auf Luzifers Wegen schreiten. Denn Der war ja einer der Ersten, der meinte, Gottes Größe hinterfragen zu können. Und es gibt nur eine Sorte von Menschen, die Gott hinterfragen, und zwar Menschen, die sich selbst zu Gott gemacht haben. Sie idolisieren sich selbst. Und das ist unbewusster Satanismus. Denn auf diese Weise ist Luzifer gefallen. Und ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, und zwar Jesaja 14,12. Da heißt es, Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Doch hattest du dir vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußeren Norden. Ich will emporfahren, auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die, dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ. Und man beachtet diesen Satz ein bisschen tiefer, denn genau diese Situation, die haben wir jetzt mit diesem Lockdown und dieser Maskenpflicht. Wir befinden uns momentan in der Gefangenschaft Satans und seinen Mächten. Und die, er zieht an den Fäden der Politiker und Menschen, die uns in diese Situation gebracht haben. Hier geht's weiter. Alle Könige der Völker, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Aber du bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schößling, bedeckt mit Erschlagenen vom Schwert dich den die in eine mit Steinen bedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Aas. Du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwürgt, Habt euch das bekannt vor? Und die Politiker, und die Medien, die uns jetzt schaden, die arbeiten im Namen Satans. Denn hier heißt es, du hast dein Land zugrunde gemacht. Dasselbe haben sie mit uns gemacht. Und dein Volk erwürgt, das haben sie auch gemacht. Oder sie sind dabei. Sie versuchen es, aber sie werden scheitern. Der Same des Übeltäters wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden richtet eine Schlachtbank her für seine Söhne, Politiker, Medien, um der Missetat ihrer Väter willen, damit sie nicht wieder aufkommen und die Erde in Besitz nehmen und den Erdkreis voller Städte machen. Ich will gegen sie aufstehen, spricht der Herr der Herrscharen und von Babel ausrotten, Namen und Überrest, Spross und Schößling, spricht der Herr. Und ich will zum Besitztum der Igel machen, und zu Wassersümpfen und will es wegfegen. Dem Besen des Verderbens spricht der Herr der Herrscharen. Ja, und viele Christen sprechen immer noch davon, dass wir in der Offenbarung sind. Und das muss erst noch passieren. Und das muss noch kommen. Und jenes muss noch passieren. Und die Trübsal muss erst kommen. Und erst muss das Evangelium der ganzen Welt gepredigt werden. Und der Satan muss ja noch Platz nehmen in seinem Tempel. Dies und jenes. Und die meisten Leute, die solche Aussagen machen, die würden Satan nicht mal erkennen, wenn er mit seinem Kopf in ihren Hintern stecken würde. Aber ich sage, Jesaja 14,12, lest euch das nochmal in Ruhe durch, genau da befinden wir uns jetzt momentan. Und wir sind kurz davor, dass Jesus und der Erzengel Michael dem Teufel so dermaßen in seinen vergammelten Hintern treten werden, dass der Teufel nichtmals mehr seine eigene verkommene Fresse im Spiegel wiedererkennen wird. Ich drücke so ganz, ich drück so raus, so herbe. Muss einfach sein. Und momentan sind wir in der Phase, wo die Kinder Satans, sprich Elite, Politiker, Schauspieler, Medien, also die Leute, die im Hintergrund uns gefangen genommen haben und ihr perverses Spiel mit uns treiben. All das ist bald vorbei. In Satans Zeit ist bald vorbei der Tag, der große Tag seines Zorns, Gottes Zorns, der steht bevor. Und wer kann bestehen? Wer kann dann bestehen? Und wenn Jesus nicht wäre, dann wird kein einziger bestehen. So viel ist man sicher. Und auch hier gibt es wieder ganz falsche, von Menschen gemachte Vorstellungen. Es gäbe ja keine Hölle. Und Satanisten und Atheisten meinen, Jesus war ja so ein Schwächling. Warum hat er sich denn damals überhaupt kreuzigen lassen, wenn er doch der Sohn Gottes war? Jesus ließ sich nicht kreuzigen, weil er schwach war, sondern weil wir schwach sind. Es war sein Auftrag. Den Auftrag hat ihn sein Vater gegeben. Den hat er erfüllt. Und die meisten Menschen meinen, wenn Jesus wiederkommt... Wäre es genauso wie vor 2000 Jahren. Und sie meinen, sie könnten dann nochmal kreuzigen. Aber der Jesus, der wiederkommt, der kommt diesmal aus einem anderen Grund. Wenn jetzt bald Jesus wiederkommt, da ist er ja im Kriegermodus. Und er kommt, um das Böse zu zerstören. Und die, die dem Bösen dienen, die wird er auch zerstören. Und die, die nicht im Buch des Lebens stehen. Die wird er auch zerstören. Und glaubt ihr wirklich, ihr Satanisten und Atheisten und ihr Gotthasser da draußen, glaubt ihr wirklich, irgendein Mensch würde Jesus aufhalten können, wenn er diesmal wieder kommt? Oder 100 Menschen könnten ihn aufhalten? Oder 10 Armeen könnten ihn aufhalten? Jesus wird seine Macht zeigen. Und er wird auch den Zorn seines Vaters zeigen. Und ein Beispiel seiner Macht ist, die zeigt er in der Bibel. Nämlich, dass er Satan mit einem einzigen Wort aus seinem Mund vernichten wird. Das könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die wirkliche Power von Jesus. Und die Leute sagen, wir müssen Gott nicht fürchten. Wir dürfen Gott nicht fürchten. Warum müssen wir Gott fürchten? Lest mal die komplette Offenbarung durch. Oder lest mal Hiob durch. Und lest mal was Gott aus dieser Welt und aus den bösen Menschen, die dem Satan dienen, was er mit denen machen wird, laut Bibel. Und die Bibel stimmt. Und mit denen, die Gott hassen, dann versteht ihr vielleicht unter anderem, warum die Bibel sagt, dass wir Gott fürchten müssen. Wir müssen, wir Christen sollten Gott nicht fürchten, weil er böse ist. Denn er ist nicht böse. Er ist immer gut. Und er ist gerecht. Aber er ist ein Liebevoller Vater, aber er ist auch ein strenger Vater. Versteht mir nicht falsch. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Gott ist voller Gnade und er ist voller Liebe und er ist voller Vergebung. Aber die Bibel sagt auch, alles hat seine Zeit. Und jetzt, bald, steht die Zeit bevor, dass die Zeit gekommen ist für den Zorn Gottes. Und die Menschen, die wach sind, die wissen oder sehen, was gerade draußen abgeht. Und was alles jetzt gerade rauskommt. Was für schreckliche Dinge so die Elite so gemacht hat im Laufe der Zeit. Schlimmer wie in jedem Horrorfilm. Und deshalb wird Gott im Zorn wiederkommen. Und wir alle sollten mal hoffen, dass wir in seiner Gunst stehen. Was mich selber betrifft, ich weiß, dass ich Gott liebe, und alles, was er tun wird, ist für mich okay. Denn ich weiß, dass sein Gericht immer gut ist und immer richtig, richtig ist. Und ich weiß, was er tut, sage ich automatisch bei Proxy, das ist für mich auch gut. Und was er verdammt, das verdamme auch ich. Aber die Leute da draußen, die meinen, sie könnten Gott selber nochmal erzählen, was er falsch macht. Und sie könnten ihm erzählen, was richtig ist. Zu euch kann ich nur sagen, überdenkt mal ganz, ganz schnell eure Dreistigkeit, eure Überheblichkeit. Und versucht, Buße zu finden. Und zwar ganz, ganz schnell. Und kehrt um. Tut Buße, kehrt um, zeigt Demut vor Gott. Aber habt auch gleichzeitig Vertrauen in Gott. Und wenn dann alles vorbei ist, und der Rauch, der Vernichtung, verzogen ist. Und die Welt hier, die viele noch so sehr lieben, und viele Christen wollen diese Welt nicht aufgeben. Aber wenn die Welt platt ist, die ist nichts als ein riesiger Haufen Müll. Ein dampfender Haufen Müll. Und das ist gut so. Aber dann wird eine neue Welt, Gott wird uns eine neue Welt geben. nicht mehr so, Die ist nicht mehr so wie Satans pervertierte Welt. Das ist Satans pervertierte Welt, die wir jetzt haben. Wir werden eine richtige Welt haben. Mit echten Frieden, mit echter Ruhe. Eine neue Welt. Und in der wird es nicht mehr heißen, nennen wir gut böse und süß-sauer. Und da wird wieder Gottes Ordnung herrschen. Und Gottes Furcht wird herrschen. Und ich liebe es. Aber wir müssen auf der Hut sein. Denn noch ist der Feind wie so ein wahnsinniger Zugange. Und die, die ihm dienen, die sind genauso wahnsinnig. Und Da müssen wir aufpassen. Und wir müssen uns stärken im Spirituellen. Und wir müssen gucken, ob unser Fundament stark ist. Und Gott suchen. Das Gesicht von Jesus suchen und seine Nähe suchen. Mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften. Passt auf euch auf, seid alle da draußen gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis zum nächsten Video. Ciao.